0: Glória a Deus, saúde, paz e prosperidade meus irmãos Obrigado, pode sentar no seu lugar Quando a gente Quando a gente participa logo do início de uma reunião Como essa Há muitas coisas que passam pela mente, pelo coração, de acordo com aquilo que a gente vai recebendo, sendo ministrado pelos irmãos, seja através de uma adoração, seja através da apresentação de crianças, e seja até no momento em que estamos consagrando uma oferta. Eu acredito que todos os momentos de um culto, uma mensagem está sendo trazida até o nosso coração. É importante que nós estejamos com o nosso espírito aberto o tempo todo. Porque a cada momento, o Senhor está tocando em nossa vida. Acredite nisto. O momento em que o Senhor toca em nossa vida... Não é só quando nós estamos ministrando a palavra. Não é só nesse momento em que o Espírito fala com a gente. O Espírito fala com a gente o tempo todo. Se seu Espírito estiver aberto, louvor não é só música. Se o seu Espírito estiver aberto, oferta e dízimo não é só oferta e dízimo. Se seu Espírito está aberto, a apresentação de crianças não é só uma apresentação de crianças há uma mensagem de Deus há uma mensagem do Espírito enviada ao nosso coração então nunca despreze esses momentos enquanto essas três etapas da reunião estavam sendo desenvolvidas nessa noite eu fui ministrado em cada uma delas em cada uma delas veio algo ao meu coração então não fique a partir do momento que você coloque seus pés dentro do ambiente como este não fique com a sua mente dispersa porque do começo ao fim o Senhor ministrará sobre a sua vida digam aleluias eu só queria fazer uma observação sobre as crianças viu missionário Moisés eu me lembro que, algum tempo, eu não tenho esse hábito, não tenho esse costume, mas as nossas salas kids estavam reunidas e eu ouvi o louvor das crianças e passei por uma daquelas classes e parei na porta e fiquei ouvindo. E daí a pouco eu vi uma das irmãs ensinando e cantando com as crianças. Eu sou uma florzinha de Jesus. Aí não dá, não. Eu não sou florzinha de Jesus. Eu sou um soldado de Cristo. Ensine as crianças desde cedo a ter o um espírito guerreiro. As músicas que nós cantamos são mensagens, gente. E uma música em forma de mensagem, ela fica presa em nosso coração muito mais do que uma palavra que nós ouvimos. Faça essa experiência hoje à noite, quando sair daqui, pergunte o que é que eu ministrei. Aos irmãos, eles vão se lembrar 10% de tudo que eu vou falar aqui, eles vão se lembrar 20%, talvez 5%. Mas pergunte o que foi cantado aqui hoje. Você volta para casa cantando, mas não volta para casa pregando. Já perceberam isso? Então, até as nossas músicas nós temos que tomar muito cuidado, porque são mensagens que ficam no nosso coração. Como entendem o que eu estou dizendo? Diga amém Eu acho que Moisés já matou as florzinhas de Jesus aqui, não já? Oh, graças a Deus Nessa casa tem guerreiros, meu irmão Diga aleluia Você imagina hoje, do jeito que está as coisas Um garotinho, um menininho chega em casa e fala assim Pai, aprendi um cântico na igreja, Geraldo Aí canta, meu filho Pai, sou uma florzinha de Jesus. Vira homem, menino. Há o perigo missionar Ruth. São coisas simples, na é verdade, mas que podem passar desapercebido, né? E não contribui para o crescimento e desenvolvimento espiritual. Mas meus irmãos, deixa eu voltar aqui às minhas folhinhas. É... Eu gosto muito de quando a gente vai ministrar, da gente ver o que está sendo desenvolvido pela igreja, o que a igreja pretende e quer alcançar, porque nós podemos vir aqui, qualquer um pode vir aqui e trazer uma boa ministração, trazer uma boa palavra, toda palavra que vem de Deus é boa. Toda palavra que vem de Deus é poderosa, mas até onde ela está contribuindo para o propósito e para aquilo que a igreja está buscando naquele momento? Nós precisamos alimentar o que a igreja está vivendo, o que a igreja está buscando, precisamos ampliar a visão que a igreja está vendo. E trazer algo que vai contribuir para essa expansão e para esse crescimento Um tempo atrás, quando nós chegamos a mil irmãos da igreja local, lá de Santos Um pastor me perguntou, o, o Palarone, o que, é que você prega, o que, é que você faz na igreja? E eu disse para ele, irmãos, eu, eu, eu nem sei porque que essa igreja está desse tamanho Porque eu, eu não sei pregar, muito mal eu sei ensinar alguma coisa e o nosso grande desafio é ensinar o salvo a ser salvo. Esse é o maior desafio que nós temos. É ensinar o salvo a ser salvo. A partir do momento que há um novo nascimento, então inicia-se uma nova vida. E nós somos muito focados na questão desta nova vida, é quando nós deixamos de fazer aquilo que nós fazíamos. Então, se roubávamos, não roubamos mais. Se matávamos, não matamos mais. Se prostituímos, não prostituímos mais. Se bebia, não bebemos mais. Se usávamos droga, não usamos droga mais. Nós somos focados na igreja naquilo que nós deixamos de fazer. O nosso grande testemunho é aquilo que nós deixamos de fazer. Mas eu quero dizer para você que nessa noite, que o maior testemunho do Evangelho não é o que nós deixamos de fazer. É o que nós estamos fazendo agora. Esse é o meu maior testemunho. É o que eu estou fazendo agora. Eu guardo uma experiência no meu coração... De alguns anos. Não me lembro se em algum momento compartilhei isso aqui com vocês. Mas está vindo no meu espírito essa lembrança. É, havia terminado um culto nosso de domingo pela manhã. E estávamos na cantina. E, e sempre quando eu passo para a cantina, sempre Deus coloca um irmão no meu caminho para pagar o meu lanche. Todo mundo da igreja é usado para fazer isso. Porque eu pego a coxinha, Geraldo Pego o refrigerante e falo Irmão, paga aí <risos> Sempre Deus está usando alguém Não falha Sabe? Não falha e, e naquele domingo Eu peguei a coxinha, peguei a coca E falei pro outro irmão Paga aí Pode achar, pastor <risos> Aí nisso tinha um, um senhor Também estava fazendo um lanche Do lado e ele falou, ô, ô pastor, é, eu, eu precisava fazer uma pergunta, mas eu, nunca, eu, eu, eu hesitei em fazer essa pergunta para o meu líder de célula, para o meu discipulador, eu estou há uns três meses na igreja e eu tenho uma pergunta para fazer, e eu quero aproveitar que o senhor está aqui, e eu queria fazer essa pergunta direta. Eu falei, pois não, o que o senhor quer saber? Ele falou, olha, eu... eu, eu eu levei muito tempo para mim me batizar Eu passei por muitas igrejas E aqui eu, eu senti o toque do espírito na minha vida Mas a minha pergunta é Eu não quero ser um crente Como eu vejo a maioria deles E eu quero saber o que, que eu não posso fazer Agora Agora que eu nasci de novo, que eu fui salvo, que eu sou crente. O que, é que eu não posso fazer? Todo bom pastor, todo bom líder já tem uma lista impressa na sua mente. E quando eu fui responder para ele o que, é que ele não poderia fazer, o Espírito Santo deu um estalo dentro da minha cabeça e eu falei para ele assim, a sua pergunta está errada. A sua pergunta para mim não deveria... O que, é que eu não posso fazer? A sua pergunta para mim deveria ser: agora que eu sou salvo, o que, é que eu devo fazer? As pessoas são muito presas àquilo que elas não devem fazer, e não recebem a revelação do que agora elas devem fazer. Nosso grande desafio não é dizer o que elas não devem mais fazer, porque elas já têm o espírito. Espírito habitando nelas, e todas as vezes que elas tiverem um comportamento contrário à vontade do Espírito, o Espírito Santo tocará, advertirá elas, o Espírito Santo de alguma forma ministrará o coração delas, porque o que elas estão fazendo é contra a sua nova natureza. Mas agora cabe a nós, os líderes da casa de Deus, dizer a estes irmãos o que é que eles devem fazer a partir de agora. Então a grande questão não é o que nós não devemos fazer, mas agora é o que eu devo fazer. Fui salvo. E agora? O que que eu devo fazer? Essa é a nossa grande questão. Esse é o nosso grande desafio. É ensinar Alguém, o que ele deve fazer. É ensinar a criança que nasce como ela escova os dentes. É ensinar a criança que nasce como ela toma banho. É ensinar a criança que nasce como ela penteia o cabelo. É ensinar a criança que nasce como ela veste a sua roupa. É ensinar a criança que nasce como ela escreve. É ensinar a criança todas as coisas que ela necessita saber para viver a sua vida. Este é o nosso desafio. Eu comecei dizendo aqui hoje pela manhã que o evangelismo, ele é a aventura da igreja. Evangelismo é a aventura, mas o discipulado de Cristo é a parte mais dura, é a parte mais difícil. É o que nós não queremos fazer. Vou te dizer uma coisa. Se nós queremos... Viver a vida plena da igreja... Há algo necessário ao nosso coração. Amor de Deus derramado no nosso coração. Porque quando nós entramos no nível... Do discipulado... De fazer discípulos de Cristo... E não só convertidos a Cristo Nós necessitamos de amor Por que precisamos de amor? O amor, ele é paciente O amor, ele é paciente Se nós não tivermos paciência nós não vamos gerar naquela pessoa o seu verdadeiro estado e propósito de vida. Ela não vai conhecer a fundo a sua natureza, a sua nova natureza. Ela não vai conhecer a fundo o seu novo propósito de vida. E isto cabe a cada um de nós. Dawson Trotman ele escreveu certa vez o seguinte que Billy Graham chamou e disse para ele eu preciso que você me ajude porque nas minhas cruzadas são milhares e milhares e milhares de pessoas que decidem-se por Cristo mas são poucas que permanecem em Cristo são poucas que vivem a vida de Cristo e eu preciso que você me ajude. E Dalson então desenvolveu junto com Billy Graham um programa de crescimento e de expansão espiritual dos novos convertidos. Aí então o trabalho extraordinário de Billy Graham começou a permanecer na vida daqueles que um dia foram salvos. Precisamos de muito amor para fazer isto. Porque fazer um discípulo de Cristo exige paciência. Sem paciência nós não geramos alguém segundo a natureza e segundo o propósito da vida de Cristo. Paciência é fundamental. Paciência para repetir. Meu filho mais velho, Misael, eu estava no Recife quando ele começou a estudar e ele estava com o desafio de aprender a operação de multiplicação, a operação matemática de multiplicação. E a famosa tabuadinha, né? Três vezes três, quatro vezes dois. E eu me lembro que numa manhã de sábado, André virou para mim e falou assim, pelo amor de Deus, leva o Misael com você lá para a igreja. Ensina essa tabuada para ele, porque eu não consigo mais. Eu falei, isso aí eu vou tirar de letra, é moleza. Aí levei o moleque para a igreja, irmão. Aí que eu vi o que é ter paciência. o amor é paciente, porque você terá que repetir a mesma coisa várias vezes, várias vezes, várias vezes, nós estamos trazendo uma reciclagem no trilho de sal vencedor e quinta-feira agora, eu estava reunido com um grupo de pastores, e um deles me perguntou, quando é que você vai parar com esse tema e passar para o próximo tema? Eu disse, quando você souber fazer o que eu estou te ensinando aqui. Quando você souber fazer o que eu estou te ensinando, aí o é né, missionário, podemos ir para a próxima classe, para outro nível. Nosso grande problema na igreja às vezes é este, nós não concluímos uma lição nós não concluímos uma revelação e já passamos para a próxima, já vamos para a seguinte, mas nós estamos tão adiantados dentro de um, um programa de crescimento, dentro de um programa de ensino, dentro de um programa de ministração. nós estamos adiantados, os pastores estão adiantados, os líderes da igreja estão adiantados. Mas quando nós olhamos para a igreja, irmãos, uma das coisas que eu faço muito na igreja, que eu sou pastor, lá as pessoas não têm medo de quando eu chego perto delas para perguntar sobre pecado. Elas têm medo quando eu chego perto delas com uma folha de papel na mão e digo, escreve a visão. Escreve a visão. Eu quero, fazer, eu quero saber se você está entendendo o que eu estou ensinando. Eu quero, você, que você, eu quero saber se você está entendendo o que Cristo disse sobre esse assunto escreve aqui para mim alguns dias atrás, numa terça-feira nós estávamos indo para o culto passamos pela secretaria e tinha uma menina lá que cresceu dentro da igreja com a gente e um dos pastores estava descendo comigo, o pastor Cláudio e eu falei, ô oh, oh, Cláudio é... ensina ela pergunte a ela o que ela entende sobre o que nós estamos ensinando hoje, o sentido da igreja, o sentido de uma eclésia. E o pastor Cláudio, então, pegou uma folha de papel e fez com ela o ciclo que nós desenvolvemos. E quando ele terminou, ele falou, entendeu, filha? Ela entendi tudo. E ele, que bom, você é inteligente. Aí fui na mesa ao lado, peguei outra folha de papel em branco e falei, faça. E ela, disse, mas você não entendeu? Faça. E ela não tinha entendido 20% do que ele havia ensinado. E eu disse para o Cláudio, ensina outra vez. Nós temos tempo. E ele parou e ensinou de novo. Eu falei... Entendeu agora? Ela entendi. Faça. Ela não acredita que só vai fazer isso comigo de novo. Faça. Eu quero ver se você compreendeu o que eu estou te ensinando. Na terceira vez ela fez. As irmãs deram uma sopradinha para ela. Terça-feira que vem, terça-feira seguinte, quando eu passo, ela está outra vez na secretaria. Eu olho e pergunto: tudo bem? Ela, tudo bem, o senhor está bem? Eu falo, estou ótimo. Me dê uma folha de papel em branco. Ela, não acredito que o senhor vai fazer isso comigo de novo. Pois é. Eu quero saber se você está entendendo e aprendendo a visão que eu estou te ensinando. Nós temos que ter paciência. Na terceira semana, eu passo ela estar lá de novo. E eu pergunto para ela Entendeu? Ela não só entendi Como já estou fazendo Falei no final, passa na cantina Que eu te pago uma coca e um coxinha Você merece Nós precisamos ter paciência Um salvo você pode gerar num culto um salvo, você pode gerar ele numa única reunião de célula. Alguém pode levar esse pecador a uma reunião de célula e ali ele vai ser convencido, ele pode ser convencido do seu pecado. Mas, meu irmão, gerar um discípulo de Cristo, você não faz isso numa reunião, você faz isso numa vida. Quando me entendendo, digam amém. Por isso nós somos extremamente voltados para o evangelismo e alguns sentem até náuseas quando necessitam formar um discípulo então eu quero voltar aqui ao texto que nós paramos hoje pela manhã vamos ler Marcos capítulo 16, 15 Marcos capítulo 16, 15 projeta para nós e disse-lhes, vão ter pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 17. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. 18. Pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. 19. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. 20. E então os discípulos saíram, pregaram por toda a parte e o Senhor cooperava com eles. Confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam Agora Mateus 28, 18 Então Jesus aproximou-se deles e disse Foi-me dada, guarde essa expressão Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Digam aleluias. Irmãos, nós dão, temos dois textos Poderosos Apenas relembrando o que eu disse aqui hoje pela manhã As primeiras palavras de uma pessoa E as últimas palavras dela São as palavras mais importantes da sua vida As primeiras palavras E as últimas palavras São as palavras mais importantes de um homem na terra As primeiras palavras de Cristo Em Mateus capítulo 4, 18, 19 e 20 foi. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Quando Jesus libera esta palavra para Pedro e companhia, Jesus está dizendo, vocês terão o sentimento que eu tenho, vocês terão a visão que eu tenho, vocês terão a missão que eu tenho. Eu vou reproduzir no coração de vocês o que está dentro do meu coração. Então, a primeira noção que nós devemos, devemos ter, depois que alguém é salvo, agora é reproduzir no coração e na vida daquela pessoa o que há dentro do nosso coração. Eu vos farei. Agora, quando nós chegamos em Mateus... Jesus diz, olha, toda autoridade me foi dada, toda autoridade me foi dada, toda autoridade me foi dada. E ele diz, agora eu autorizo vocês a fazerem discípulos como eu tornei vocês meus discípulos. Eu estou lhes dando esta autorização. Façam discípulos de todas as nações. Então, quando nós olhamos primeiro para Marcos, capítulo 15, Desculpa, capítulo 16, versículo 15, até o 18, nós entendemos que a igreja, ela age com sobrenatural, e aqui nós temos um ponto de partida para isto, antes de tornar alguém um discípulo de Cristo, é necessário fazer que ele se torne de Cristo. Há um processo, irmãos, a ser desenvolvido. E nós temos que um ter isso muito claro na nossa mente. Nós não temos que ter apenas uma parte da planta. Nós não podemos ser apenas uma parte do projeto. Nós necessitamos ter a planta completa. Às vezes encontramos uma construção parada. Uma construção civil parada Inacabada Sabe por quê? Alguém perdeu a planta E aquela obra não pode ser continuada Se não tiver a planta Os trabalhadores vão ficar todos parados Por que, que vocês não estão trabalhando? perderam a planta, não sabemos mais o que vamos fazer. Aonde está essa planta? Traga a planta para a gente continuar o trabalho. Quando nós iniciamos a edificação da casa de Deus, nós precisamos ter Toda a planta. Nós precisamos conhecer a planta. Nós precisamos ter entendimento dessa planta. De como as coisas começam e como elas vão terminar. Elas começam com impacto sobrenatural. Veja o que diz Marcos. Jesus disse. Vocês vão e preguem. E aqueles que creem no meu nome serão salvos e então vocês os batizem bem parece que nós perdemos a planta parece que nós perdemos a planta porque a igreja tem ido a igreja tem pregado a igreja tem levado pessoas ao arrependimento A igreja tem batizado E aí nós colamos um ponto final nesse processo Mas meu irmão, não há um ponto final nesse processo Podemos colocar apenas uma vírgula nisso Porque agora é que tudo vai começar Agora é que tudo vai começar Há algo muito poderoso no que Marcos nos ensina No que Jesus disse aos discípulos reunidos naquele dia Algo muito poderoso Olha o que, é que ele diz Preguem os que creem serão salvos e batizados E olha o que, é que ele diz E estes sinais vão seguir aqueles que creem ele não está usando um verbo no passado, ele não está usando um verbo no presente, ele está usando um verbo no futuro. Ele está dizendo: aqueles para quem vocês vão pregar, aqueles para quem vão crer na pregação de vocês, aqueles que vão se converter e vão ser batizados, esses mesmos sinais que vocês carregam com vocês estarão com eles também. quando nós olhamos, quando eu falei sobre o DNA da nossa igreja que hoje pela manhã, quando nós olhamos e vários de nós aqui participamos desses primeiros momentos, eu quando entrei na casa da bênção, ela tinha seis, nove anos, 1973, quando eu tive o contato com a igreja, ela nasceu em 64 então tinha três, nove anos de idade E há é algo que Nos chamava atenção naqueles dias Eu estava até compartilhando agora há pouco Tomando um cafezinho com o irmão ali Os nossos líderes Os nossos pastores Não nos davam um curso extenso nossos líderes, nossos pastores, não perguntavam se a gente ainda estava bebendo e fumando. Simplesmente chegava e dizia, eu preciso que você me ajude. Arruma essas cadeiras aí. Segura esse demônio para mim. Traga esses doentes para cá. Olha, a gente está precisando de uma visita, vai lá. Nós estamos com poucas pessoas, vai lá, faz essa visita para mim. Irmão, o cara parava de beber só por causa disso. Lembra, é Zarrude? Nós tínhamos fumando um cigarrinho. Aí quando o pastor falava, você assim, vai expulsar um demônio hoje? Eu falei, Ih, rapaz, eu tenho que largar isso, não é um demônio. Não era assim? O sujeito, irmão, deixava o pecado, alguns requisitos dele ainda, por causa do envolvimento e comprometimento dele com o reino de Deus. Eu já percebi isso, minha Ruth As pessoas que menos pecam na igreja São aquelas que tem algum tipo de comprometimento com Deus Que entende a santidade de Deus Que entende a vida de Deus Então ele vai se afastando do mundo E ele vai entrando num processo Mais amplo e profundo de santificação Veja as pessoas que não são integradas Na visão e propósito de igreja Avalie o nível de vida espiritual de cada um deles, o comprometimento, comprometimento, comprometimento que eles têm com o Senhor. É muito diferente. Então Jesus está dizendo aos seus discípulos, olha, tudo que vocês aprenderam de mim, nesses três anos, não pode morrer com você. Não pode morrer com você, 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 não pode morrer com você. Tudo que vocês aprenderam de mim, eu estou autorizando vocês a transferir, a transmitir a outros que creram em mim. Os que creem em mim farão estas obras. Há alguns anos, três, quatro anos atrás, eu estava em Senador Camará, numa ceia com missionários Joedes, e foi uma manhã de batismo. E deveria ter umas 80, 100 pessoas sendo batizadas naquela manhã, e eu iria ministrar logo depois do batismo e olhei para aqueles irmãos que tinham sido batizados, e eu fiz essa pergunta para eles, ou melhor, fiz essa afirmação para eles, havia uma senhora bem aqui na ponta da cadeira, e eu falei, a senhora já pode curar um doente, a senhora já pode expulsar um demônio, ela olhou assim para mim, está atalado. Você já pode fazer isso. Porque quando você crê, você não recebe só a salvação. Quando você crê, você já recebe um ministério. Quando eu crie, eu já recebi um ministério. Paulo diz aos Coríntios: o ministério da, quem lembra de manhã? O ministério da reconciliação. Esta é a maior evidência do nosso novo nascimento. Quantos estão comigo aqui ainda? Digam amém. amém. Digam aleluia. aleluia. Então você entende que Marcos e Mateus, um complementa o outro. Nós precisamos entender que há uma conexão entre os dois. Por que, que eu digo isso? Porque é um entendimento pela parte de uns que dizem, a nossa igreja é uma igreja de libertação, Mateus 16. Aí o outro diz, não, a nossa igreja não é de libertação, a nossa igreja é de discipulado, é Mateus. Esqueci o número, 28. E então está essa briga. Sabe, a nossa igreja é de libertação, a nossa igreja é, 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 é desbravadora, a nossa igreja é, 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 ela é Marcos 16. O outro fala, coitado dele, ele não entende nada de Bíblia. A igreja tem que ser Mateus 28, a igreja tem que ter discípulos. Sabe, então o que, é que nós fizemos disso? Dois extremos. Desse lado de cá nós temos a igreja da libertação, da manifestação do sobrenatural. Do lado de cá o sobrenatural é anulado. Nós temos uma igreja de discipulado, nós temos uma igreja de ensino. Aqui as pessoas são discípulos de Cristo, aqui as pessoas se parecem com Cristo. Não é como lá. Aquilo não é só fogo de palha. Aí o lado de lá vira para o lado de cá e diz: coitado daqueles irmãos. Só vive de estudar, de estudar, de estudar a Bíblia. Porque parece que nós temos duas tendências dentro do Evangelho, olhando para Mateus e depois olhando para Marcos. Mas não há duas tendências, há uma só. Os dois se completam Você está me entendendo, irmãos? digo aleluia. aleluia A igreja do sobrenatural É uma igreja que faz discípulos Para viver o sobrenatural Uma igreja de discípulos É uma igreja que treina os discípulos Para a obra do sobrenatural não há uma desconexão entre elas Elas estão juntas Digo aleluias Então não ficamos só na obra do sobrenatural Só da obra da libertação Mas uma vez que alguém confessou a fé Foi salvo, foi batizado Então agora inicia-se o processo de ser um discípulo de Jesus Cristo Com as isso? digam amém Então, irmãos, isso é muito claro Sabe, porque a maioria de nós Vivemos Marcos 16, 15 Levamos as pessoas ao arrependimento Batizamos elas Mas não levamos elas a se tornarem um discípulo de Cristo Olha para mim Quantas pessoas na sua célula fazem o que você faz? Quantas pessoas do grupo que você lidera são capazes de fazer hoje as mesmas obras que você faz? Então, se você olha para aquele grupo de pessoas, e é um grupo totalmente dependente de você, é um grupo que não pode ser lançado, é um grupo que não pode ser enviado, você está parado em Marcos 16. Mas quando esse grupo de Marcos 16... Começar a produzir estas obras sobrenaturais, então você pode enviá-los, porque agora eles estão em Mateus 28. Porque um discípulo de Cristo, ele não traz apenas a natureza de Cristo, ele também traz o propósito de Cristo com ele. Nós estamos muito tomados pela natureza e temos esquecido do propósito. A igreja tem que caminhar na natureza de Cristo E ela tem que caminhar no propósito de Cristo A natureza sem propósito vira religião A natureza sem propósito é uma religião vazia A natureza sem propósito é tediosa Uma hora você cansa disso Eu até os meus 12 anos Eu cresci dentro de um sítio Que tinha aviários de criação de frangos E meu pai tomava conta daqueles aviários Para o dom da propriedade E eram muitos aviários E ali colocava-se os pintinhos E dava ração para eles dia e noite Sabe, e, e Durante o dia tinha a luz do sol, e durante a noite eles ligavam a energia elétrica, e o aviário ficava a noite inteira com a energia elétrica, bem clarinho. Eu não entendi aquilo, por quê? que à noite eles ligam a energia elétrica, por que à noite tem que ficar bem clarinho e não deixar os coitadinhos dormir um pouquinho. E então mais tarde eu entendi Que eles deixavam a luz acesa à noite Para os pintinhos pensarem que ainda era de dia Para comer o dia inteiro A noite inteira Para crescer mais rápido Para ir para o abatedouro Engordava para morrer engordava para morrer o discipulado de Cristo tem propósito a salvação tem propósito diga a salvação tem propósito diga outra vez diga outra vez salvação trata da natureza de Cristo mas também do propósito de Cristo o que Jesus está dizendo Moisés para os seus discípulos, seja em Mateus 28, seja em Lucas, ou desculpa, seja em Marcos 16, o que Jesus está dizendo Jesus disse que podemos fazer o que ele fez. Quando ele disse, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, expulsarão os demônios, o que é que Jesus está dizendo? As mesmas obras sobrenaturais que eu fiz, eles também podem fazer. Essa parte a gente gosta. E da mesma forma que eu fiz discípulos, vocês também podem fazer. Como isso é um pouco mais difícil, a gente não quer investir a nossa vida nisso. Moisés me acompanha, eu acompanho ele, aqui é reciprocidade, viu irmãos? Ele é muito modesto quando fala isso, mas é uma reciprocidade, sabe? O mesmo respeito, carinho que ele sempre testemunha sobre mim, é o mesmo respeito carinho que eu tenho pela vida dele, sabe? Às vezes eu estou discipulando ele, às vezes ele está me discipulando, é verdade. Quantas vezes já conversamos sobre coisas minhas? Não tem essa barreira de Um é maior do que o outro Nós somos membros do corpo de Cristo E membros servem sempre uns aos outros Não é? Mas eu até esqueci o que eu ia dizer sobre isso É fácil reproduzir os sinais Mas é difícil reproduzir o discipulado pessoas que estarão fazendo o mesmo que eu faço não era bem isso não, mas eu lembro, mas é isso Às vezes quando eu vou dar uma desviada eu não consigo voltar para o caminho eu me perco no desvio mas o que eu quero dizer para você cada um então, vamos agora entrar no segundo momento então agora cada um reproduz Segundo a sua espécie. Um líder de célula não pode treinar alguém para ser um pastor. Um líder de célula pode ganhar alguém que vai ser um pastor. Mas ele não vai discipular alguém a nível de se tornar um pastor. Jesus disse que. O discípulo Ele nunca é Maior do que o seu mestre No máximo ele pode ser Igual ao seu mestre Oi oh, irmão, você que está aqui numa célula Num grupo de oração O mínimo que você tem que ser É como o seu líder Você não pode, você não pode estar em um nível abaixo dele Você tem que estar no mesmo nível dele Cada um reproduz segundo a sua espécie Agora, isso é importante Eu quero tirar um peso das suas costas aqui nessa noite Cada um reproduz ou gera segundo a sua espécie De acordo com a medida da graça que Cristo lhe deu. Projeta para mim, hein? Efésios capítulo 4, versículo 7. Efésios 4, 7. Paulo está dando uma aula para a igreja de Éfeso. Para mim, o capítulo 4 de Éfeso é um dos capítulos mais poderosos, que traz clareza, entendimento para a estrutura, e propósito da igreja. Quatro do um a seguir, mas vamos ler apenas o sete, que é o que interessa para a gente aqui agora. Esse capítulo quatro é um seminário de vários e vários dias. E ele diz, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Vamos ler isso juntos? Vamos? Eu quero tirar um peso de sobre você aqui nessa noite. Vamos ler juntos? No 3? Um, dois, três, todo mundo. E há. A... Há uma medida. Diga comigo. Há uma medida. Diga outra, Diga outra vez Diga outra vez Diga outra vez É importante nós entendermos isto Porque sempre haverá Pessoas que vão expandir o reino de Deus Além do nosso E sempre haverá pessoas que vão expandir o reino de Deus abaixo de nós vou repetir isso para você sempre haverá pessoas com um chamado que o ministério deles será maior do que o nosso sempre haverá pessoas com um chamado menor do que o nosso Nós olharemos para baixo e veremos pessoas com um chamado menor do que o nosso. Olharemos para cima e veremos pessoas com um chamado maior do que o nosso. Agora eu te pergunto, o que que nos oprime? O que que nos oprime? A comparação. Eu não posso comparar a medida que Cristo me deu com aquela que Cristo te deu. Você não pode comparar a medida que Cristo te deu com a medida que Cristo me deu. Porque aqui nós corremos um grande perigo. Se compararmos a medida que Cristo nos deu com aquela que Cristo deu a outro, e é uma medida menor do que a nossa, isso vai gerar orgulho, vaidade e prepotência. Isso é perigoso. Agora, se olharmos para quem está quem de nós, com uma medida maior do que a nossa, o que, que isso vai gerar? Insatisfação, inveja, medo, descontentamento, desilusão. O pastor Alívio falou uma coisa aqui e me trouxe a lembrança. Eu estava no Recife, e, e numa sexta-feira de manhã, eu passei na frente de uma igreja e indo para nós e ela estava lotada. Aí quando eu cheguei lá no bairro de afogados em Saúde, nós não tínhamos, sei lá, metade dos irmãos da igreja, metade do povo. Talvez 25% do prédio e a outra estava transbordando de gente. Você sabe o que, é que eu fui fazer? Chamei o irmão e falei assim, faz a reunião lá. Eu não estou bem, não. Fiquei oprimido. Ajoelhei e falei, Senhor Jesus, por quê? Que ele lá Está tendo mais sucesso do que eu aqui Olha como é que estão tá as coisas lá Olha como é que estão tá as coisas aqui <risos> Que derrota Aí o Espírito Santo vem no meu coração e fala assim Você é invejoso Você falou isso, eu lembrei disso Veio muito claro, isso é inveja você não quer crescimento do meu reino Você está com inveja do que ele está fazendo Muitas vezes Quando nós olhamos para alguém Para quem Cristo deu uma medida maior do que a nossa A nossa tristeza, angústia e depressão É de inveja, missionário Por que que ele pode e eu não posso? Por que, que Ele tem e eu não tenho? Nós temos essa mania de comparação, de tamanho. Nós precisamos, irmãos, entender a revelação da medida que Cristo nos deu e cumprir com alegria o nosso chamado e acabou. Pesquisa do missionário Moisés sobre a palavra medida. A é, Eu é, 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 nem sei falar isso, irmão. Aproveita aqui, nós estamos numa conferência, me ajuda. Fala aí. A palavra medida vem do grego metron. Paulo usou uma palavra para dizer que medida é a extensão determinada por aquele que mediu. Só quem mede determina quanto vai ser a extensão do que entregou. Então, olha, fizeram uma covardia com os profetas da Bíblia. Qual a covardia que fizeram com os profetas? Eu, quando aprendi a ler a Bíblia, senhor eu aprendi que tem os profetas maiores e tem os profetas menores. Eu acho isso uma aberração. É uma aberração Obadias ah, Nem vou ler isso não, Eu quero ler Isaías É o cara não é? Amós Tem esse cara? O meu negócio é Ezequiel Osé Profetinha lá Mas cada um deles Operou Segundo a medida Que Deus lhes deu Precisamos entender isso, irmãos. A medida não está relacionada aos dons. O dom profético dado pelo Senhor a Isaías foi o mesmo dom profético dado pelo Senhor a Amós, a Obadias e a qualquer um desses chamados pequenos. Nós precisamos entender isto que alguns recebem uma medida para um alcance geográfico maior. Outros recebem uma medida para um alcance geográfico menor. Mas não importa o tamanho do meu alcance. O que importa é o que Paulo, quando vai terminar os seus dias de vida, ele diz, combati um bom combate, terminei a carreira e eu guardei a fé, porque eu cumpri. Eu cumpri. Eu cumpri. Então eu não quero saber se o meu ministério é para mil, se é para dez mil, se é para um milhão de pessoas. O dia que eu fechar os meus olhos, eu quero saber de uma coisa. Eu cumpri. Eu cumpri. Eu cumpri. Eu estou dizendo isso para você aqui, para que você nunca compare a medida do seu chamado com a medida do chamado de outro, nunca compare, há irmãos que vão ter grupos com 15, com 20 pessoas, há outros que vão ter grupo com 5, com 4 Vão suar para caramba, mas não passa disso. Mas seja feliz. Eu sonho com uma mega igreja, com uma super igreja, com o um único propósito de expandir o reino de Deus. Mas eu quero ficar dentro da minha medida. Eu não posso forçar essa medida. Moisés está dizendo aqui que Alexandre o Grande tinha uma medida. E quando ele tentou conquistar o mundo, ele morreu de malária. Todos nós temos uma medida. Segundo a graça de Cristo. Segundo a graça de Cristo. Nós temos uma medida. E aí você diz, então bispo, como que eu sei o tamanho da minha medida? Se eu tenho uma medida, qual é o tamanho da minha medida? Sirva e você vai saber. Simplesmente sirva e você vai descobrir o tamanho da sua medida. Simplesmente trabalhe e você vai descobrir o tamanho da sua medida. Eu disse aqui hoje pela manhã: todos os homens de Deus que levantaram megas e grandes igrejas, eles não tinham conhecimento da medida. Simplesmente serviram ao Senhor Porque irmãos Isso não cabe a mim Paulo disse que isso cabe a ele Isto cabe a ele Isso não cabe a mim Quando você entende o que eu estou dizendo Digam amém Então por isso que cada um reproduz Segundo a sua espécie De acordo com a medida Da graça que Cristo nos deu. Então pastores geram segundo a sua espécie. O que, que significa? Um pastor vai gerar um outro pastor. Um líder de célula vai gerar um outro líder de célula. Um salvo vai gerar um outro salvo. Mas este é um ambiente onde não há lugar para esterilidade. Todos nós, de alguma forma, somos produtivos dentro do reino de Deus. A Deus. Seja gerando um novo salvo, seja gerando um novo líder, seja gerando um novo pastor. Glória a Deus. Eu estava assistindo de casa quando o Moisés apresentou os oito irmãos aqui na sexta-feira. Eu estava em casa assistindo E eu virei para André e falei Moisés agora deu mais um passo no ministério dele Ele já chegou no nível De gerar segundo a sua espécie Esses oito irmãos aqui São gerados segundo a espécie do Moisés Pastor gera pastores E o que, que isso significa? que essa casa vai sofrer uma ampliação. Porque esses pastores agora vão gerar outros pastores. Cada um vai gerando segundo a sua espécie, de acordo com a medida que Cristo lhes deu. Esta é a medida que Cristo deu a vocês oito. Quando vocês começaram, talvez vez, como líder de um grupo, vocês não tinham a imaginação, não tinham ideia de que estariam aqui sendo apresentados como pastores, mas já havia uma medida pré-determinada por Cristo para cada um de vocês. E há outras medidas Prédeterminadas Que estão ocultas aí dentro E que no decorrer do tempo Vão ser reveladas e mostradas Pelas obras que vocês vão sendo Que vocês vão produzindo Cada um gera segundo a sua espécie E agora a gente chega em Mateus 16, 18 E eu ainda estou na introdução A pura verdade, irmãos vamos lutar para amanhã a gente chegar em algum lugar, a pura verdade, Mateus 16, 18, Mateus 16, 18, e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la há uma coisa que me chama a atenção nesse texto dentre tantas que nós podemos perceber e captar no espírito em uma única frase de Jesus nós poderíamos tirar dali pelo menos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pelo menos umas oito ministrações nós poderíamos tirar de dentro dessa frase Pelo menos umas oito No duro Mas vamos ficar só com uma Verdade, irmãos Uma delas eu aprendi com Moisés Mas eu só quero ficar com uma, com, com, com uma delas Ele diz assim Edificarei A minha Igreja Diga isso comigo: Edificarei a minha igreja. Outra vez. Edificarei a minha igreja. Outra vez. Edificarei a minha igreja. Quando Jesus fala de edificação, Jesus está falando de uma construção. É que nós não estamos muito familiarizados com o texto, com o termo edificar. Não faz parte do nosso vocabulário. Faz parte do nosso vocabulário construção. Então alguém está é, construindo uma casa. Nós usamos mais o termo construir do que edificar. Na verdade, quando alguém está levantando uma casa, está levantando um prédio, ele está edificando. A NTLH está a construir? Então, Jesus diz Edificarei a minha igreja Ou seja, construirei Olha lá Portanto, eu lhe digo Você, Pedro, sobre esta pedra Construirei a minha igreja Primeiro ponto que nós podemos observar Quando falamos de construção quando falamos de edificação, nós não estamos falando de uma obra rápida. Quantos anos esses irmãos que estão aqui com você foram levantados a pastores? Irmãos que estão aqui há 10 anos. Uma edificação. Uma construção. Ela não é feita da noite para o dia. Leva-se um tempo. Então, quando nós falamos de crescimento, nós não estamos falando de um processo mágico. Nós não estamos falando de um processo sobrenatural. Nós estamos falando de um processo que leva tempo, diga tempo. tempo, mas não é sobre isso que eu quero falar com você, a palavra-chave dessa noite é quando ele diz, edificarei a minha igreja. O que me chama a atenção é minha. Diga, minha. As minhas coisas não são iguais às suas coisas. Você tem a sua casa. Eu tenho a minha casa. Quando eu entro na sua casa, as cores da parede talvez não me agradem. Quando eu entro na sua casa, que quadro horrível esse que você pendurou aí. Quando eu entro na sua casa, eu digo, essa televisão não deveria estar aí, deveria estar aqui. Quando eu entro na sua casa, as coisas dentro da sua casa foram projetadas, criadas e estabelecidas lá por você. Porque lá não é a minha casa. Lá é a sua casa. Tem pessoas que são assim, parece que vivem no mundo da lua. Tem gente que entra na casa dos outros. E ele critica o que tem dentro da casa do outro. Nossa, que mesa horrível essa? Aí o dono da casa às vezes é muito educado. E ele não quer constranger a visita E ele então prefere engolir aquilo E dizer, é, mas Quando alguém fala que a mesa da sua casa é esquisita Você diz, mas é a minha casa Essa parede é a minha casa então, quando nós usamos o pronome, pronome o que, Moisés? O meu, possessivo. Eu estou dizendo que as coisas aqui não são do seu jeito. As coisas aqui são do meu jeito. Agora, vamos lembrar com quem Jesus está falando. Jesus está falando com seus discípulos. Mas vamos avançar um pouco mais. Quem eram esses discípulos? De onde eles vieram? Qual era a formação religiosa deles? Todos eles eram de formação judaizante. Seja fariseu, seja saduceu, seja zelote, seja essênios. Todos vieram de uma dessas ramificações. A princípio, o grupo de Jesus era um grupo heterogêneo. Todos chegaram, todos foram chamados por ele, mas cada um deles tinha os seus pensamentos, tinha as suas ideias, de acordo com a origem da religião que eles viveram. De acordo com o princípio que eles aprenderam lá. Mas agora Jesus reúne eles e diz, olha, da casa que você veio, da outra casa que você veio, da outra casa que você veio, da outra casa que você veio, que você veio deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Aqui é a minha casa. Então, para Jesus dizer, a minha casa, a minha igreja, ou, no original, a minha eclésia, o grupo que eu reúno, a natureza, guarde isso, irmãos, a natureza e o propósito dele não é o mesmo do grupo com que vocês se reuniam lá. Esse grupo aqui tem uma outra natureza. Esse grupo aqui tem um outro propósito. Por isso ele diz, a minha igreja. Ele diz, a minha igreja. Irmãos, as pessoas não têm dificuldade de se converterem. As pessoas não têm dificuldade de se batizar. Eu digo isso em proporção à dificuldade que elas têm de alinhar a mente delas com a mente de Cristo. Esta elas têm, essa dificuldade elas têm. E às vezes, ou na maioria das vezes, nós não queremos interferir nisso. Porque interferir nisso significa aborrecer essa pessoa, confrontar essa pessoa, e até perder essa pessoa. Então, deixa ela do como está. Irmãos, olha para mim. Eu não tenho compromisso de manter alguém na igreja. Eu tenho compromisso de levar esta pessoa para o céu. E de desenvolver a nova vida dela aqui na terra. Então Jesus foi explícito. Jesus foi claro. A minha igreja. Vocês precisam entender o sentido da minha igreja. Vocês precisam sentir. Entender o propósito da minha casa. Vocês precisam viver de acordo com a natureza da minha casa. Todos nós sabemos que naqueles tempos haviam as sinagogas. E o que se fazia nas sinagogas? Nas sinagogas se adorava? Nas sinagogas louvava? Nas sinagogas liam as leis e liam os profetas liam as leis para que os judeus pudessem mantiva, se manterem dentro do caminho do Senhor lia -se, os, lia se os profetas para trazer descanso para eles quanto ao futuro as leis mantinham a comunhão e os profetas traziam a esperança Era isso que eles faziam na sinagoga Mas agora vem Jesus dizendo Aqui não vai ser como lá Vocês estão acostumados àquilo Mas aqui não vai ser como lá Aqui é a minha eclésia você imagina um judeuzinho ouvindo isso que desde criança já era ensinado pelos seus pais todos os princípios da lei que depois passaram para a mão de mestres e agora Jesus está destruindo tudo para construir algo novo. Entenda isso agora, irmão. Não se coloca remendo de pano novo em pano velho. Jesus não remendou ninguém. O Senhor Zerou tudo. falou, comigo aqui é assim. Vamos assim para o popular. Comigo aqui é desse jeito. Não tem remendo. Não tem vinho novo em outro e velho. Porque no final nem o vinho nem o odre. Não tem remendo de pano novo em pano velho. Porque no final nenhum nem outro. Eu edificarei a minha igreja. A minha casa não é igual a sua casa. A sua casa. Não é igual a minha casa. Por que, que a sua casa é assim? Porque é a minha casa. Não é, Rú, é a minha casa. Aqui quem manda sou eu. Quer dizer, até a gente pensa às vezes, né? Mas aqui quem diz as regras sou eu? Quem diz como que as coisas funcionam aqui? Sou eu. Esta é a minha casa. Então, quando Jesus fala sobre a minha casa, a minha igreja, ele vai falar de algumas coisas que são peculiares a ele, mas que não são em nada parecida com, a outras, com as outras casas. Eu vou terminar com isso nessa noite para que você tenha esse entendimento aqui. A igreja de Jesus, a eclésia de Jesus ele diz, é minha igreja. Então havia outras, mas não com o mesmo significado. Quando Jesus tomou a palavra eclésia, Jesus tomou a palavra grega. Jesus não tomou a palavra eclésia de acordo com o hebraico ou outro idioma da época. Jesus tomou a palavra grega. E a eclésia grega, ou eclesia grega, ela diferia em muitas fases das demais eclésias. Então vamos lá, para você entender isso. As sinagogas, quando se reuniam, adorava, louvava, lhe a lei e os profetas. Era isso que eles faziam por todo o dia de sábado. É isso que eles faziam na terça-feira Era isso que eles faziam também na quinta-feira Nada além disso E então oravam Bem parecido com muitos dos nossos cultos de hoje Bem parecido com muitos grupos de oração de células que nós temos hoje Essa é a nossa liturgia mas o sentido da eclésia grega diferenciava no seguinte ponto: quando os gregos se reuniam, eles se reuniam para tratar de alvos de expansão do império. Eles reuniam as suas eclésias, eles reuniam os seus grupos para tratar da expansão do império, qual o próximo alvo de conquista, qual o novo território que vamos invadir, e como vamos invadir. Este era o sentido, quando os gregos se reuniam nas suas eclésias. Então, quando Jesus toma a palavra grega e diz, a minha eclésia, os discípulos que estavam ouvindo ele Entenderam tudo o que Jesus estava dizendo Para eles era muito fácil entender isso Para nós se tornou muito difícil entender isso Porque nós já fomos criados debaixo da palavra igreja E os primeiros cristãos Desenvolveram suas vidas debaixo da palavra eclésia. Então vamos lá. Eu já disse para você o que tem numa eclésia. Eu disse, eu digo. Eu já disse para você o que tem numa sinagoga. Mas e o que tem numa eclésia? Quando ele diz a minha eclésia, nesse ambiente em que nós nos reunimos, tem adoração? Sim ou não? Tem. Tem louvor? Ministra-se a palavra? Sim. O que mais tem aí? Aí terminamos e vamos embora. Que culto lindo! Que culto maravilhoso voei que coisa que igreja que ambiente olha as músicas já ouvi todo mundo cantando isso mas não igual a eles tem uma unção diferente nessa igreja as pessoas estão procurando uma igreja elas não estão procurando uma eclésia. Porque na eclésia nós temos adoração, nós temos oração, nós temos louvor, nós temos ministração da palavra. Como disse a missionária Ruth, nós temos o fluir do Espírito. Mas há algumas coisas a mais que na sinagoga não há. Isso você só encontra na eclésia de Cristo. Como eu disse para você tudo que, se, tudo que fazemos Deve ter um fim Se eu jejum Isso deve ter um fim Se eu oro isso deve, Eu falei pela manhã isso, né? Se eu oro, isso tem que ter um fim Quatro coisas que nós temos na Eclésia de Cristo Que nós não temos nas demais Número um Na Eclésia de Cristo nós temos o discipulado de Cristo e o que é o discipulado de Cristo o discipulado de Cristo é a revelação da sua vontade vou repetir discipulado de Cristo é a revelação da sua vontade quando eu estou discipulando alguém eu estou revelando a essa pessoa a vontade de Cristo para a vida dela Vamos sair um pouco desse sistema acadêmico de discipulado que se estabeleceu na igreja. Discipulado não é um projeto acadêmico da igreja. É a revelação da vontade de Cristo para alguém. Então, quando eu estou revelando a vontade de Cristo para alguém, eu estou discipulando esta pessoa em Cristo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que você encontra numa eclésia. Visão Numa sinagoga não há visão Mas numa eclésia nós temos visão Todas as vezes que você encontra Ou prática ou quase Todas as vezes que você encontra Jesus reunido com a sua igreja Com o seu grupo Jesus trata da sua visão E o que é uma visão? Uma visão, um retrato, uma visão, uma fotografia De algo que nós devemos alcançar amanhã E Jesus então revela Aos seus discípulos a sua visão Irmãos, eu sou muito preocupado com uma coisa Quando alguém entra num grupo de oração nosso Quando alguém entra numa igreja como esta e a pessoa pergunta para alguém assim, eu estou vindo para cá com a minha família, o que, é que vocês têm para mim aqui? O que, é que essa igreja pensa? Para onde vocês estão indo? O que, é que vocês querem fazer nessa cidade? As pessoas estão buscando visão. Um ambiente em que se tenha uma visão. Porque uma visão me dá um propósito de vida Se eu não tenho visão, eu não tenho propósito de vida Então quando nós olhamos para a Eclésia de Cristo Os momentos em que Cristo está reunido com seus discípulos Ele está, ele está compartilhando com eles a sua visão Qual é a visão de Cristo? Qual é a visão de Cristo? Uma sinagoga não tem, mas a igreja tem. Qual é a nossa visão? Vocês dizem que os campos estão brancos? Vocês dizem que faltam quatro meses? Mas eu digo para vocês que os campos já estão brancos para colheita. Falta trabalhadores para essa casa. Qual é a visão? Paulo deixa muito claro, Timóteo, quando ele disse, e a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é a visão da Eclésia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu a vida do seu filho Jesus. Para que todo aquele que ele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a visão da Eclésia? Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. E façam deles discípulos. Qual é a visão da Eclésia? A visão da Eclésia é transformar pecador em salvo. Todas as vezes que nós nos reunimos, nós precisamos lembrar a visão transformar pecadores em salvos. O que mais encontramos na Eclésia? Na Eclésia, nós encontramos a missão. A missão é como vamos fazer ou o que vamos fazer para transformar a visão em realidade. Você pode ter uma visão e você pode morrer com essa visão. Porque uma visão por si só. Ela não pode se materializar Uma visão não tem o poder de materializar-se por si mesma Para toda visão Há uma missão Vamos fazer isso juntos? Para toda visão Há uma missão Eu vejo muitos irmãos honestos, sinceros que estão esperando mover, um agir sobrenatural da parte de Deus, mas por conta de Deus. Perguntaram a David Show, pastor da maior igreja do mundo na Coreia e ele, perguntaram para ele em que tempo você acha que nós experimentaremos um grande avivamento na terra. A resposta dele do show foi a seguinte, como? Em que tempo o senhor acha que nós viveremos o grande avivamento na terra? E ele disse, vocês ainda estão esperando? Ele já está acontecendo. Porque o grande avivamento na terra é quando diariamente almas vão sendo salvas. Ele dizia: aqui nessa igreja nós já estamos experimentando avivamento por décadas, porque todos os dias centenas de pessoas estão sendo salvas. Todas as semanas na casa dos milhares pessoas estão sendo batizadas. Avivamento é a transformação do pecador em salvo. Falamos muito do avivamento de Atos capítulo 2, o grande mover do Espírito, a grande multidão, mas resultado de quê? Da missão. Se eles tivessem permanecidos, só caídos, embriagados pelo Espírito, dentro daquela sala, daquela casa, pastor Geraldo. As multidões só iam ter visto aquilo, achado interessante, feito as piadas que fizeram, virado as costas e teriam ido embora, sem que nada acontecesse. Mas quando o burburinho começa na cidade, alguém se levanta e diz, vocês querem saber o que, que é isso? Isso é eclésia. Alguém está agora transformando uma visão recebida em realidade. Ele não vive daquela expectativa de que o que está acontecendo é daquela sala. Pessoas orando, pessoas falando em outras línguas embriagadas pelo chão que aquilo já seria suficiente para levar aquelas pessoas ao estado de salvação eles sabiam que tinha uma missão vocês vão para Jerusalém fiquem lá até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ninguém vai ganhar um bairro dessa cidade ficando, tempo orando, ficando o tempo todo orando aqui dentro. Você tem que orar aqui, você tem que ir lá. Sua célula não vai influenciar ninguém no bairro que ela está, na rua em que ela está. Se vocês ficarem apenas orando dentro dessa casa. Esses membros precisam sair dessa casa Esses membros precisam ir na casa dos vizinhos Em momento algum O Senhor Jesus disse para a sua eclésia Fiquem aqui Orem que eu vou trazer as pessoas para vocês Ele dizia, vai Vai Ele não disse que as pessoas viriam ele disse que a igreja deveria ir, a sinagoga fica aguardando as pessoas virem, a eclésia, ela vai. Senhora? Ô missionário, a senhora me poupou A senhora me poupou tanto agora Porque se apanhar, vai apanhar nós dois A senhora está falando aqui Palarone, você não acha que hoje Muitas nossas igrejas estão como uma sinagoga? Igrejas, eclésias que se tornaram Sinagogas Jesus traz Jesus manda Jesus isso Jesus aquilo Obrigado pela força. Os irmãos estão me entendendo? Como nós trocamos e mudamos a natureza da igreja? Como nós trocamos e alteramos o propósito da igreja? Discipulado de Cristo. Visão de Cristo. Missão de Cristo em quarto lugar, treinamento de Cristo. Como eu disse para você, o que importa? As palavras mais importantes de alguém são as primeiras e são as últimas. Por que, que elas são as mais importantes? Porque as primeiras e as últimas palavras revelam o que ele fez no meio. Revelam o que ele fez, aonde? No meio E o que Jesus fez no meio? No meio Jesus viveu Marcos 16,15 Curou enfermos, expulsou os demônios, etc, etc E o que Jesus fez no meio? Jesus no meio viveu Mateus 28 Fez discípulos e os enviou esta é a minha eclésia, essa é a característica da minha igreja. Quem está me entendendo, diga amém, irmãos. E aqui eu concluo, abrindo a sua percepção nessa noite, dizendo o seguinte: você percebe algo aqui, na estrutura, da eclésia de Jesus da igreja de Jesus segundo sua natureza e propósito o que é que nós podemos entender observar e aprender com isso que a reprodução de outros é segundo a nossa espécie porque quando alguém passa, escreva isso, quando alguém passa pelo discipulado de Cristo, recebe a visão de Cristo, vive a missão de Cristo e é treinado, qual vai ser o fim disso? você estará reproduzindo alguém segundo a sua espécie. Quando você faz isso na sua célula de oração, você vai reproduzir segundo a sua, as pessoas lá estarão fazendo o mesmo que você faz. Quando você está no grupo de discipulado, líder liderando líderes, e você estabelece esse mesmo processo, o que, que você estará fazendo? Você estará transformando líderes de célula em discipuladores como você. Pastores que lideram discipuladores. É o que nós vimos aqui com Moisés. Discípulos ou discipuladores que reunidos com um pastor, qual é o final dessa eclésia? É que eles são gerados segundo a espécie do líder que está sobre eles. De acordo com a medida que a graça de Cristo deu a cada um de nós. tema que eu estou tratando com vocês aqui, irmãos. E amanhã vamos entrar nele de vez. Por que não geramos um por um? Amanhã nós vamos tratar aqui das fortalezas que impedem um salvo gerar outro salvo. As fortalezas que impedem um líder de grupo gerar um novo líder. As fortalezas que impedem um discipulador gerar outro discipulador. As fortalezas que têm impedido um pastor de gerar novos pastores. Amanhã vamos tratar aqui de algumas fortalezas. e aquelas que estiverem presentes em sua vida, nós vamos quebrá-las aqui amanhã. Porque eu digo uma coisa para você, discipulado de Cristo não falta nessa casa, porque eu conheço o pastor dela. Visão não falta nessa casa, eu conheço o pastor dela. Missão não falta nessa casa, eu conheço o pastor dela. Desejo de treinar pessoas, não falta nessa casa. Eu conheço o pastor dessa casa. Mas vamos entrar agora no nível das fortalezas. Fortaleza. Bem, amanhã eu falo sobre isso. Vamos deixar no ar, né, missionário? Amanhã a gente conclui. Amanhã a gente sai da da introdução, segundo o missionário Moisés, hoje não porque é domingo, mas amanhã porque é segunda pode terminar 11 da noite, eu não entendo isso, domingo a gente termina mais cedo e na segunda vai até meia noite, mas vamos seguir o bom costume da, da igreja, aqui é a sua casa, irmãos, que o Espírito Santo possa ajudar você a entender, nós estamos caminhando muito lento, passo a passo, porque eu não quero sair daqui e deixar uma mensagem para você eu quero sair daqui amanhã à noite e deixar aqui um propósito claro para você vivê-lo a partir de então sabe, uma mensagem lava uma mensagem limpa uma mensagem purifica uma mensagem trata o momento mas o discipulado aponta para o futuro para aquilo que você se tornará para aquilo que você será para aquilo que você foi chamado por Cristo para ser e para fazer nessa terra que Deus abençoe vocês vamos ficar de pé vamos adorar ao Senhor vamos dar um aplauso ao Senhor nessa noite